0: Ok, ya acabamos el, el, primer, eh, el primer episodio de esta serie de guerreros Y aprendimos tres frases, las hemos estado estudiando Todo guerrero tiene alguien a quien proteger Un reino que avanzar y una batalla que ganar Y la semana anterior empezamos con un nuevo tema y, ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Matando a tu cobarde interior. Eso es lo que estamos estudiando. Eh, dentro de cada, de cada guerrero hay un cobarde. Y eh, Dios nos llama a matar a ese cobarde, a enfrentarlo. A reconocer a qué le tenemos miedo. Que eh, en realidad no somos tan valientes, sino que... Como hombres nos gusta mostrar una cara de valientes, pero que en el fondo podemos tener miedo y, y estar dudosos y no sentirnos tan, eh, tan fuertes, tan poderosos, sino todo lo contrario. Sentirnos a veces que no tenemos lo que se necesita, sentir que está más en riesgo de lo que podemos ganar. Tenemos miedo de vernos débiles, de quedarnos cortos, de que no nos alcance, de... de lastimar a nuestra familia, de, y, y platicábamos al final eh, de decepcionar a alguien. Tenemos miedo de decepcionar a alguien, tenemos miedo de dejar cosas valiosas, tratando de alcanzar otras cosas que quizás no valen tanto la pena. Y hoy vamos a continuar hablando de eso. La, la primera frase que estudiamos fue, cada guerrero debe pelear contra su miedo interno al fracaso. Ese, ese fue el primer punto cada uno de nosotros tiene un miedo interno a fracasar y creo que ese es el más grande miedo de, de todos los guerreros miedo a fracasar y vamos a ver una segunda verdad y, y creo que vamos a aventarnos también la tercera y última de este mensaje eh, vamos a, a terminarlo hoy la segunda verdad es que en Cristo tienes todo lo que, nece, lo que se necesita ...para pelear y ganar. Cada palabra de esa frase es muy importante. En Cristo tienes todo lo que se necesita para pelear y ganar. No, no en tus fuerzas. Si tú tratas de pelear en tus fuerzas... ...vas a quedarte corto, vas a quedarte débil... ...vas a fallar, vas a lastimar a alguien... ...vas a decepcionar a alguien. Pero en Cristo tenemos todo. Nosotros solos... ...no, no sé si, si es de hombres o es solo yo... Solo yo no puedo encontrar ni las llaves del coche. Yo, yo solo me salgo en chanclas y tengo que regresar a ponerme zapatos. Yo solo pierdo mi cartera todos los días. Yo, ¿alguien, ¿Alguien más pierde las cosas de su vida diaria? Yo pierdo todas las cosas. Y me da un montón de vergüenza cuando está a mí porque Mac ya me conoce. Mauri dice, ay, papá, siempre se te olvida algo. Yo ya me despedí de todos y tengo que regresar. Vamos, ya Me quito los zapatos para entrar corriendo Me conoce pero Ami es, Está trapeando y, Ami, ¿puedes pasarme? Sí, ya me voy Y ahí regreso, Un, 30 segundos después Oye Ami Porfis, ahí en, en el monitor Está Y así, yo solo como hombre No tengo las fuerzas suficientes No tengo lo que se necesita Pero en Cristo tenemos todo Y eso, eso es algo que quiero convencerlos Esta tarde porque en Cristo podemos ganar todas las batallas estábamos hablando de Gedeón la semana pasada y, y ese es el centro de este mensaje eh, se acuerdan un poquito del contexto, él estaba escondido y, y Dios el ángel del Señor eh, pero luego está hablando como en primera persona a Dios le dice ve tú con la fuerza que tienes, en el versículo 14. Y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Es, es una, un conjunto de, de dos enunciados. Ve tú con la fuerza que tienes porque yo soy quien te envía. Es tú con lo que ya tienes. Porque todo guerrero tiene una batalla que ganar, alguien que proteger, un reino que avanzar. Y al mismo tiempo tiene en Cristo las fuerzas necesarias para cumplirlo. Porque Él lo ha enviado. No es por lo que tú tienes en realidad. Dios le dice aquí a Gedeón, ve tú con la fuerza que tienes. Porque yo soy quien te envía. Es el, el conjunto de entender que en Cristo tenemos ese poder. Es, es algo que necesitamos entender como hombres. Podemos más de lo que hacemos. Tenemos, tenemos más de lo que creemos. El, en la batalla suenan a veces más fuerte nuestras inseguridades que nuestra fe y, y hay una voz que te dice no vas a poder, te lo dije eres muy débil y, y habrá, habrá compromisos que recientemente hayas querido adquirir contigo mismo con tu familia y vamos, vamos a salir adelante vamos a, vamos a ahorrar y junto con la frase Vamos a ahorrar Viene, viene una nueva deuda Algo se echa a perder eh, en casa se te, se te cae tu celular por quinta vez y, y tú tienes una expectativa Voy a salir adelante Voy a echarle ganas Voy a pagar mis deudas Voy a ahorrar dinero Y vienen más gastos Y, y alrededor la vida Te dice no puedes No tienes lo que se necesita Por eso una reunión así entre hombres es tan necesaria que podamos encontrar en, en la Biblia el, el fundamento para, para convertirnos en ese hombre que, que recordemos la fuerza que tenemos porque Dios nos ha enviado la mejor noticia es que las armas con las que peleamos no son nuestras armas no son nuestra belleza, nuestra estatura el único alto aquí era Beto y hoy no está Ale. no somos los más altos no somos los más güeros el, no es en lo que tenemos Dice Efesios 6 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo Tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Esa es, esa es la realidad Esa es la batalla que enfrentamos y, y comienza a decir Por lo tanto pónganse todas las piezas De la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, no se echen para atrás, no retrocedan, no abandonen, no pierdan el compromiso. Poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Qué, qué es lo que tenemos? No, no tenemos muchas cosas, pero tenemos la verdad. Y pónganse la coraza de la justicia de Dios. No es tu justicia, no es cuán bueno eres, no es cuán santo es. Y vamos a, a sentarnos a hablar de cuán bueno es Uri, cuán bueno es Paco, cuántas buenas obras hacemos en vehículos según milla. No es lo que nosotros hemos hecho justo, es la justicia de Dios lo único que puede sostenernos. Es nuestro gran testimonio. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe, para detener las flechas encendidas del diablo. Esas flechas encendidas que todo el tiempo nos bombardean. No tiene, caso, no tiene caso acercarse a una chica. No tiene caso casarse. Bombardeando nuestra mente. Pónganse la salvación como casco. Y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. El Señor está con ustedes, caballeros. El problema es que dudamos. El problema es que quitamos nuestros ojos de Él y ponemos los ojos en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, en nuestra capacidad. El problema es que ponemos nuestros ojos en nuestras inseguridades, en lo que nos falta, en lo que somos débiles y no, no en lo que Él nos ha hecho fuertes. En, en el comienzo de esta reunión, platicamos las cosas que nos faltan las faltas las cosas que de las que carecemos en lo que nos gustaría crecer lo que no estamos cosechando en nuestra familia en nuestra relación con nuestros padres esposa hijos ponemos más en, énfasis en lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha dado para suplir para proveer para compensar para arreglar para restaurar en esta historia se pone se pone muy bueno en, en jueces 7, entonces Gedeón no se siente, no se siente seguro de poder ganar, dice, somos, soy, soy el más débil de mi familia y mi familia es la más pequeña de todas, somos unos inútiles, somos muy pocos, no, no lo vamos a lograr, y, y Dios le dice en el, vers, en el versículo 2 de jueces 7, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los marianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Y, y yo te contaba hace una semana. Yo. Hace una semana, sí. El... Hay una oportunidad de abrir, de abrir segunda milla. Y yo. Cobardemente dije, no puedo. Estoy solo. Se va Brenda y Jessie, No puedo. Y. En mi mente Tratando de hacer las cosas con mis fuerzas Veo Veo mi equipo, me veo a mí, Y digo, no, soy débil Lo he perdido todo Tenemos una iglesia Más grande Y en, en pandemia Se ha ido Se ha reducido A un pequeño grupo No somos muchos ok. Voy a animar a los hombres Y y digo, ni, a, ni aún con los hombres podemos levantar la iglesia. Y Dios dice, tienes demasiados. Si lo haces con todos ellos, con, con todo tu equipo, con jesse con Brenda, pensarán que son ustedes los que lo están haciendo. Y, y continúa la historia. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte. Y se vaya a su casa. Así que 22 mil de esos 30 mil. 32 mil. 22 mil de esos 32.000 Se fueron a su casa. Y quedaron solo 10. 10 mil dispuestos a pelear. Eh, esos guerreros. Como todos los demás. Tenían una cara de valientes. Pero en el fondo estaban acobardados. Y ante la pregunta. ¿Quién tiene miedo? Huyeron. Y aún así se quedan solo 10 mil. Y Dios les vuelve a decir Todavía son demasiados Hazlos descender al manantial Y los pondré a prueba eh, En resumen Los que tomen agua Quítalos Solo quédate con los los que no necesitan agua Eso es En resumen ¿Con cuántos crees que se quedan Juan? Mil Trescientos Y de ahí salieron los espartanos, de esa, de esa película, una de mis favoritas. El... Bueno. Eran 32 mil y Gedeón dijo, somos muy pocos, no vamos a poder, y Dios lo deja con 300. Y no solo eso, les da una estrategia que parece la estrategia más tonta, que más o menos es así, le les dice, mira Gedeón lo que van a hacer es sacar, un... no le dice que van a agarrar una espada, Van a agarrar una botella y un, y un cuerno Y cuando vean al enemigo van a tocar la corneta, la, 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 el cuerno, lo más fuerte que puedan Y van a romper sus, sus jarras, sus botellas Eso es lo que van a hacer Enfrente del enemigo van a gritar súper fuerte, hacer ruido Y van a romper sus botellas Suena una estrategia mala, ¿no? Pero en eso Dios quería demostrar No tienes tú lo, lo necesario, lo tengo yo en mí encontrarás todo lo que necesitas. En mí encontrarás lo que se necesita para ser un guerrero. Y termina la historia en, en jueces 7, viendo obedeciendo lo que Dios había hecho. Eso es muy importante. Hicieron tal cual Dios les mandó, aunque era ridículo. Aunque era ridículo venir los viernes a las 3 de la tarde a un lugar sin sombra. Con cubrebocas, sin agua, sin comida. Solamente, y, y a veces sin fútbol tampoco Solamente Escucharon mensaje Aunque era ridículo, obedecieron Y con esos 300 hombres Vieron A sus enemigos correr de pánico Gritando Dándose a la fuga Te decía La primer La primer frase que vimos hoy En Cristo tienes todo lo que se necesita para pelear Y para ganar Y la, la segunda frase de hoy Con Dios el camino adelante Frecuentemente Frecuentemente empieza con un paso atrás El, el camino lógico para Gedeón Era Dios tenemos 32 mil Manda a nosotros 50 mil 100 mil, vamos a la batalla Vamos a hacer más pero Dios tiene un camino diferente para nosotros y es a veces dar un paso atrás. Y tenemos que entenderlo. Voy a pagar mis deudas. Me endeudo otro poco. Y rompo otro bozal. Eh, cuando dimos el paso para mudarnos a esta casa vivíamos súper al sur de la ciudad, en una casa muy, muy pequeña, pagábamos mil pesos de renta, y aquí venimos a pagar en ese entonces dos mil pesos. Para mí fue un gran reto, el doble. Y para entonces nos habían contratado algunos clientes. Antes teníamos, teníamos un Chevy, y ahí yo metía a los perros, a algunos perros, Tenía, tenían poquitos. Y iba... Iba a sus casas, los llevaba al parque y en el carro los regresaba a su casa. Tenía a Max y a Kenia, que vivían en una, en una casa. Y tenía a Choco, eh, les voy a decir cuántos perros, Max, Kenia, que eran de un solo cliente, Choco y Ava y Leo. O sea, esos eran los fieles, de repente daba algún adiestramiento. Pero tenía tres clientes y... Ava y Leo pagaban lo que estos dos pagaban. O sea, yo a la semana tenía dos mil pesos y mil eran de Ava y Leo. Y dije, bueno, pues funciona. Y cuando nos, nos tomamos el reto de, de crecer y soñé, bueno, aquí podríamos algún día construir una, una habitación. Aquí hay tres habitaciones y Maggie y yo ocupamos una, no tenemos hijos, pues una la ponemos para recibir perros. Y por ahí tengo fotos, ahí teníamos a los perros en una habitación donde es mi estudio ahora. Ahí estaba el closet, todo rayado, de las, de las garras de los perros, las puertas de madera, rasguñadas. Y um, Dios nos llama un paso atrás para mostrarnos, para mostrar, de hecho, San Mag igual ni lo sufrió. <risa> el, el, el sufrimiento era en mi corazón como hombre. No voy a poder pagar la renta, no voy a poder enfrentar los compromisos, no voy a poder traer comida a casa, porque acabo de perder a ah, Bayaleo. acabo de perder más de la mitad de nuestro ingreso, de un momento a otro, y Dios estaba entonces trabajando conmigo para hacer algo fuera de mí, algo que, que fuera bendición, quitándome mi, en mi razonamiento, yo necesitaba que yo necesitaba otros cien mil soldados. Yo necesitaba un cliente más. Dios me quita de mi mejor cliente. Y, y así es muchas veces. Dios, Dios te va a quitar cosas. Te va, te va a llevar a dar un paso atrás para darte cuenta del miedo que tienes. En Dios la batalla adelante muchas veces se va, va a comenzar con un paso atrás. Un paso atrás para reconocer el miedo. Y poder dar un paso adelante a la autoridad que Dios te ha dado. Te leí Efesios. Muy importante. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Escúchame. En el tiempo del mal. Hay, hay días malos. Hay momentos malos. Hay temporadas malas. Hay crisis Y Dios quiere que tú puedas resistirlas. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie. Firmes. Firmes. Eso es, eso es lo que Dios espera de ti. Que no dejes tu lugar. Que no, no cedas terreno. No, no retrocedas. si tu matrimonio sufre no retrocedas se seguimos peleando no abandonamos a nuestra esposa no abandonamos a nuestros padres a nuestra madre no abandonamos a nuestros hermanos no abandonamos en la enfermedad, en, en la crisis económica, no huimos, no abandonamos nuestra iglesia, no abandonamos nuestro llamado, nuestro propósito, nos paramos firmes. Aún en los días malos, aún en los tiempos de crisis, nos paramos firmes. Este, este mensaje tiene mucho sentido con lo que... Quiero Anunciarles y, y creo que realmente Se conecta eh, Hay tres anuncios Uno es acerca del día de las madres Ese no tiene nada que ver sí. eh, Otro es Sobre la apertura de segunda milla Vamos a comenzar Poco a poco y esa, esa fue una de las razones por las que eh, Nos fuimos de viaje Con pretexto A la playa Pero queríamos Tomar decisiones Y una de esas es Cómo vamos a avanzar en la iglesia Yo me siento acobardado Ahí está, puedes abrir tía No se vayan a salir las perras No, no, no. Puedes ¿Abrimos la iglesia? Yo no quiero Yo me siento, me siento débil Me siento inútil Me siento insuficiente Pero necesito de Dios ¿Qué hacemos Dios? Y, y una de las cosas que debemos hacer es Convocarlos a ustedes Yo sé que tú estás sirviendo en tu iglesia Sabes qué? que lo digo para ellos y, ¿qué, ¿Qué tanto quieres tomar un lugar? Vamos a abrir un día al mes, un domingo al mes, en este mes de mayo, vamos a abrir el 23 de mayo, que es de este domingo en 15 días, y, y vamos a ver qué pasa, vamos a abrir, vamos a convocar a los que están yendo al, al vehículo Segunda Milla, esperamos que lleguen, eh, mejor podemos ir por ellos, no sé si dejen su trabajo para venir, pero esperamos que sí, esperamos que vengan más familias, que vayan... Que, que avance, que vengan nuestros invitados, nuestros amigos, nuestros hermanos, eh, esposa, hijos, quien, quien venga. Vamos a, a trabajar. Y, y yo quiero invitarlos. Eh, si, si les interesa ser parte, ustedes pueden buscarme. Y, y en segundo lugar relacionado con esto, vamos, vamos a ir a un viaje misionero el... 27 de mayo, es este mes, a finales, los últimos cuatro días ¿Quién va a ir? N eh, no se ha anotado nadie formalmente ni, ni las señoritas pero creo que tenemos algo que hacer ahí, vamos a avanzar vamos a a bendecir, vamos a pararnos como hombres, vamos a influir en, en nuestras familias, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros eh, amigos de la iglesia O de, de cualquier otro lado que vayamos Que llevemos Bendición Ese es un ejemplo de lo que De lo que podemos hacer Con este mensaje Pero tú sabes cómo este mensaje Afecta a tu vida En cuanto a matar un cobarde Que se te ha puesto en medio Y que te ha Arruinado posibilidades Que te ha eh, hecho perder oportunidades, ese cobarde que te ha impedido avanzar y está dentro de ti. Yo quiero orar por hombres que se levanten y maten ese cobarde in interior. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es poder, tu palabra es verdad, tu palabra es suficiente, hoy encontramos en ella nueva Nueva fe, nuevo poder, nueva esperanza para llevarnos a superar cualquier tipo de crisis, cualquier, cualquier tipo de conflicto en nuestro interior o en nuestro exterior, con nuestra familia o con nuestras emociones, con nuestras debilidades o con nuestra falta de fe. Dios, yo, yo quiero orar por este grupo de hombres y, y cada uno de nosotros ora por por sus hermanos que estamos alrededor pidiéndote Dios que hagas de nosotros hombres valientes hombres que toman su lugar, hombres que no abandonan su puesto que no, no retroceden hombres que saben manejar el miedo porque el miedo va a estar ahí pero aún más va a estar ahí el espíritu de guerrero va a estar ahí tu espíritu santo Llevándonos a enfrentar nuestros miedos, llevándonos a matar cualquier amenaza. Yo te pido, Dios, que nos permitas vivir con la armadura que está en tu palabra, con las armas espirituales que nos has dado, sabiendo que en Cristo tenemos el poder para vencer cualquier batalla. En el nombre de Jesús. Amén.